0: 第六章，具体性与流变。历史是有学知识写就的，所以他们自然而然的认为自己所属阶级的活动构成了一切人类运动的根基。出自列夫·托尔斯泰《战争与和平》。碎片二十七。善意与同情心的传达。发生在法国上卢瓦尔省的村镇利尼翁河畔勒尚邦的英雄事迹，在每年反纳粹主义的纪念活动中都会被歌颂。该地在维希法国时期曾经设法收留、供养了五千多位难民，并帮助他们逃到更安全的国家。难民中有很多犹太儿童，村民们寂寞的英勇成就了这不寻常的营救。很多书和电影花了大量笔墨来纪念这种精神。这里我想强调这些行为的具体性，虽然这么做会消解基督教抵抗反犹主义的宏大叙事，但也可以拓展我们对人道主义行为的具体性的认识。乐上邦的村民是胡格诺派教徒，他们的两位牧师是社区里最有影响力、最受尊重的声音。村民们作为胡格诺派教徒，拥有自己的集体记忆，它与宗教迫害和逃亡有关。至少始于圣巴托罗缪大屠杀。补充注释：胡格诺派是法国的新教教派。法国绝大多数的国民是天主教徒。在从宗教改革到法国大革命的几个世纪间，胡格诺派教徒曾多次被天主教徒迫害和驱逐。在1572年8月24日圣巴托罗缪节的夜晚，巴黎发生了针对胡格诺派教徒的屠杀，超过 2,000 名胡格诺派教徒遇难。早在纳粹占领法国之前，胡格诺派教徒就表达了对法西斯主义的受害者的同情，收容了从弗朗哥统治下的西班牙和墨索里尼统治下的意大利逃离的难民。他们自己的信仰和经历促使他们同情那些逃离极端主义国家的难民，尤其是作为有惊人的犹太民族的惨痛遭遇。不过，他们在维希政府统治期间把这种关切付诸实践，发起相当危险的救助行动。这并不是简单的事。为了迎接犹太难民，两位胡格诺牧师尽力布置了隐秘的住所，并且从教区居民那里筹集了必要的食物。随着法国南部的自由区沦陷，两位牧师遭到逮捕并被送往集中营。在这种危险的环境里，两位牧师的妻子接过了丈夫的工作，继续在社区内为犹太人筹备食宿。他们询问住在村庄或者农场里的邻居是否愿意在难民到来时提供帮助，但得到的回答常常并不乐观。村民的典型回应是表达他们对难民的同情，但同时表示不愿意收留难民，为他们提供食宿。村民常常指出自己也有责任保护关系最近的家人，担心如果接纳犹太人，就有被人告发给当地的盖世太保的危险，然后他们和家人都会遭殃。经权衡，在对至亲的责任和对犹太受害者更抽象的同情这两者间，亲情纽带分量更重。两位牧师的妻子对组建难民接收网络的工作绝望了。不过，不管村子是否做好了准备，犹太人还是前来寻求帮助了。接下来发生的事十分重要，对于理解社会行为，在这个例子中是人道主义行为。的发生方式很有帮助。牧师的妻子现在面对的是活生生的犹太人，于是他们再度尝试寻求村民的帮助。例如，他们会领着一位犹太老人，他骨瘦如柴，在寒风中瑟瑟发抖，敲开一位曾经拒绝过他们的农民的家门。他们问：“能否给我们这位朋友一顿饭、一件暖和的衣物，然后为他指一下去往下个村庄的路？”现在站在这位农民面前的是有血有肉的难民，可能还眼巴巴地望着他，所以他或许会不忍心把难民从门前赶开。或者，两位妻子会带着一个逃难的小家庭来到农场门口，问：“您能否给这家人一块毯子和一碗热汤，让他们休息一两天？之后，他们就会动身去瑞士了。”和真实的难民面对面，前难民的命运。真切的取决于村民的帮助，在这种情形下，很少有人会拒绝帮忙，即便此举的危险程度并没有改变。一旦个体的村民做出了伸出援手的决定，他们在一段时间内就会全心帮助逃亡者。换言之，他们从各自不约而同的举动，也及他们实际的行为准则中得出结论，认定了提供帮助是应做之事。他们并不是先宣示一条原则再照着做，他们的行动在先，然后再为行动找到一套逻辑。抽象的原则是实践的产物，而不是相反。弗朗索瓦·罗莎对应汉娜·阿伦特的“平庸之恶”的概念，把上述行为称为“平庸之善”，或者我们至少可以用同样准确的方式称之为“具体之善”。或者借用《摩西五经》里的说法，称之为“心跟随手”的一个例子。认同和同情的具体性，在新闻、诗歌和慈善工作中都是一条实用的准则。人们不会轻易对大而抽象的事物，如失业者、饥民、受难者、犹太人，表达认同、敞开心扉或解囊相助。形象的刻画，加上引人入胜的细节和图片。如一个失去工作的女人只能住在自己的汽车里，一个在森林中逃难的家庭只能靠草根和快进过活。有了这些，你才更可能认同的同情陌生人。全体受害者无法轻易的被具象为一位受害者，但是，一位受害者常常可以代表整个受害者群体。在一场最令我感动的大屠杀受难者纪念展中。上述原理得到了强烈的表达。它是明斯特市政厅中举行的展览，一条又一条的街道，一处又一处地址，一个又一个名字，城市中每个犹太家庭，一共有六千多个的命运都被呈现出来。家庭信息的文字旁通常还附有他们曾经居住的家宅的照片，很多房屋还完好无损，因为明斯特基本上躲过了盟军的轰炸。住址信息有时写在一张名片或者一份邀请书上，家庭成员的单人照或合照，以及野餐、生日聚会或者全家福照片。最后还有一张卡片，写着他们的命运：在贝尔根贝尔森集中营被杀，经由法国逃亡古巴，流落至摩洛哥后移民以色列，逃亡波兰罗兹，下落不明。还有很多个案是没有照片的。只有等待放置照片的一些虚线框。抛开别的各种层面的意义不谈，这场先是一场关于明斯特城市公民的市政展览。市民们可以从这条街端详到那条街。这些犹太人曾经是他们、他们父母、他们祖父母的邻居。这些人的房子、他们的脸，照片往往是在欢乐的时刻拍下的，仿佛闪着让人难以忽视的光。这是最有力量的具体性、个体性，它的大量重复令人难忘。是的，我想说的正是，他们会久久盘桓在你的记忆里。与集体性的纪念受纳粹之害的犹太人、同性恋者、同性恋者曾在这个街角被集合起来运往集中营、残障人士和吉普赛人的那些纪念设施相比，这场展览更动人心魄。不过。这场展览最令人震撼的部分，或许是资料收集的过程。数百位明斯特市民为此奔走了超过十年，整合记录、检验死讯、寻找幸存者，和有线索的人通了千万封个人信件，以解释他们正在筹备的这场展览，询问对方是否能够完善相关记录，并提供照片或者信息。一些人出于可理解的原因拒绝配合，另外一些人拿出了一些东西。很多人为瞻仰这些资料，亲自前来明斯特。策展的结果足以表明他的成功。但是，探寻家庭历史、定位幸存者或他们的子孙，给他们写个人信件，这种如同穿越历史与生死的星际旅行，可令人发现一段共同的悲伤记忆，从而释然乃至得到净化。筹备这场展览的人大多在犹太人受难的时候还未出生。可以想象，筹备过程中发生的勾起痛苦记忆的无数对话和回响，会在明斯特好几代人的生命中回荡。碎片28重新引入具体性、流变和偶然。多数历史和社会科学研究的工作是总结、汇集，或者说打包重大社会动向和主要历史事件。使他们容易辨识、可被理解。基于这一目标，同时考虑到典型的历史学者和社会科学学者希望解读的事件都是已经发生的事实，我们不难理解，他们往往只是简短的对过去盖棺定论；而在历史的亲历者还有普通的旁观者看来，过去却是混乱、流变、纷繁的偶然事件。理解他们，正是学者的目标。学者之所以给出这种整洁的、具有欺骗性的秩序，一个再明显不过的原因是，它正是所谓的历史（加引号的历史）被关注的事件以某种形式发生，而非另一种。这常常让我们忽略一些事实：事件的参与者其实并不知道他们将如何发生，而条件的轻微变化就可能导致事件结果的巨大不同。正所谓“少了一颗钉子，丢了一个马掌”。丢了一个马掌，折了一位棋手，折了一位棋手，丢了一份情报，丢了一份情报，亡了一个国家。一旦摆脱了亲历者的局限性，知道了事件的来龙去脉，就不可避免的会受事件走向影响，从而漠视事件的偶发性。想象一下，一个结束自己生命的人。自杀者的朋友或者亲属在叙述死者的生平时，会不可避免的讲那些预示或者导致了自杀的事情。当然，自杀行为完全可能是突然的内分泌失衡、短暂的慌乱或者一瞬间的悲观领悟导致的。因此，把自杀者的一生描述成一个走向自杀的故事，就是一种误读。我们有种自然的冲动。往往把自己的行为或者人生讲述得连贯且能够自圆其说，即使是那些完全没有条理的行为或者人生，在回溯之际，给一些或许非常偶然的事情添上理应如此的色彩。让保罗·萨特曾假想一个例子：一个男人不知道是应该留在家里照看自己生病的母亲，还是应该走上前线保卫国家。我们也可以把这两难之境替换为该去罢工还是该待在工厂，或者是否该参加一场示威等等。他拿不定主意，但是必须抉择的日子疏忽而至，一如一辆无法阻挡的列车。让我们假设他留了下来，和生病的母亲待在一起。萨特写道：“第二天，那个人就有了能说服自己和其他人他该留下的理由。他是那种更在乎卧病在床的亲人的男人。”他已经做出了行为，必须找一种说法来解释他。但是，该说法并不能真正解释他为什么那样做了。他不过是回顾性的为那一行为赋予合适的意义，并且为之创造一套合适的叙述方式。同样的道理也适用于那些塑造了历史的临时而偶然的事件。很多历史以及大众想象不仅抹去了事件的偶然性。而且不言自明地赋予了历史行动者某些他们原本没有的意图和意识。法国大革命的历史事实是几乎整个18世纪的法国历史被追认为1789年的前奏。大革命不是单一的历史事件，而是一个过程。它与偶然的灾害性天气、粮食欠收以及巴黎的地理和人口情况的关联性，要远远超过与启蒙哲学理念的相关性。那些攻占巴士底狱、释放囚犯并且夺取武器的人，不可能知道他们会推翻王权和贵族制度，更不可能做了如此计划，更不用指望他们会意识到自己参加了后来人所谓的法国大革命。如果一个重要历史事件被城市化，在传播之中成为一个精简的符号，一种虚假的逻辑和秩序，除非我们非常小心地避开。那么他在第一时间被经历的方式就会被极度歪曲。利尼翁河畔勒尚邦的全体居民如今被奉为道德典范，他们看上去似乎不谋而合的遵从了胡格诺派的宗教信条，帮助了受迫害的人。但我们之前已经看到了实际的情况，他们的勇敢举动之下有着更复杂、更意味深长的原因。俄国革命、美国革命、三十年战争。战打到第五年时，谁会知道后面还有25年？ 1871年的巴黎公社、美国民权运动、1 9 6 8年的巴黎、波兰团结工会，还有其他所有复杂事件，都符合上述情况。历史常常抹去了这些事件的极度偶然性，压平亲历者原本的复杂意识，并且常常给他们注入了某种未卜先知的超自然认识。同时还平息了多种多样的理解和动机的喧哗之声。历史塑造了我们对事件的理解方式，这可以类比于电视转播塑造了我们对一场篮球赛的理解方式。摄像机悬在赛场的外面和上方，就好像一架直升机盘旋在历史事件的上方。你要看的视角让观看者远离比赛本身。而且在观感上将比赛放慢了。即便是这样，转播还是要确保观众不会错过某些关键的投篮或者传球。于是他用真正的慢镜头把动作放得更慢，让观众一遍遍地看动作的细节。鸟瞰视角和慢镜头结合起来，让观众错以为球员们的一招一式都十分简单，甚至以为连自己都能轻松掌握他们。哎。直升机视角或者慢镜头可不是球员经历比赛的真正方式。摄影机偶尔会被放在地板的高度，近距离拍摄实时的比赛动作，直到这时，观众才能真正欣赏到那快的令人目眩的速度，以及球员们真正在经历的复杂赛况。你立马就不再幻想那些动作很容易了。碎片29。历史误读的政治，观看军事演练的那种困惑，就是把阅兵场混同于生死攸关的战场。出自列夫·托尔斯泰。清理、简化、浓缩历史事件的习惯，不只是人类的自然脾性，不只是编历史教科书时的必然要求，更是一种具有高度利害关系的政治争夺。1917年，俄国革命和法国大革命一样，许多背景各异的局中人并不知道事情的结果将会如何。研究过俄国革命的细节的人可以确认几件事：正如汉娜·阿伦特所说，布尔什维克只是发现了躺在大街上的权力，把它捡了起来。1917年10月底的事件发生的很混乱且自发性很强，学者通常认为沙皇军队在奥地利前线的崩溃。以及溃散士兵迅速返乡，自发参与对农村土地的抢夺一事，对打破沙皇在农村的统治具有决定性作用。研究者认为，莫斯科和圣彼得堡的工人阶级确实怀有不满情绪，并拥有武装，但并没有寻求占领工厂。最后，他们还认定，布尔什维克党人在革命前夜对工人拥有一点宝贵的影响力，但是与农村没有任何联系。在这里，大陆出版的书中删除了两段。我根据豆瓣上译者提供的文字，把删除的部分补充在这里。然而，当布尔什维克掌权之后，他们开始在历史叙述中消除事件的偶然性、复杂关系、自发性，以及其他一些革命团体的影响。新的大势所趋的故事，加引号的大势所趋。重视事件的明晰性、决定性和先锋政党的力量。列宁在《怎么办》一书中展望了工人阶级政党的历史角色。布尔什维克党人相应的把自己视为革命所成结果的主要推动力。1917年至1921年，布尔什维克的统治不稳。布尔什维克尤其感兴趣把革命尽快清除街巷，搬进博物馆和教科书，避免局势再度动荡。革命进程是历史必然的自然产物，为无产阶级专政提供合法性。革命的官方故事在真正的革命还没有完成时就已经成型了。在列宁的理论中，国家另外还有革命，应该像一台流畅运转的机器，由上层操作，并且和军队一样的严整。所以，后续的革命重演便在这一轨道上进行。早期布尔什维克的文艺理论家罗娜查尔斯基设计了一个巨大的城市公共剧院，其中曾上演描绘十月革命的戏剧，剧中用了四千名演员，由军人担任群演，道具火炮、和尚的军舰、东方升起的红太阳，用灯光特效来模拟，给三万五千位观众讲解了革命的历程。在公共剧院、文学、电影和历史中。布尔什维克都表现出包装革命历史的强烈兴趣，消除真实事件中存在的偶然性、多样性和目的差异。当亲身经历革命并且可以把历史记载和自己的真实经历相比较的那一代人成为过去，官方的史观就成了主流。以上为该书被删节的部分。革命和社会运动中通常存在着多样的行动者，怀着千差万别的目标、强烈的愤怒与不满的人，除了身边事物之外不理解任何状况的人，受偶然事件、一阵暴雨、一条留言、一声枪响驱动的人。虽然这万千事件发出方向不同的声音，构成一片嘈杂，但矢量相加后，他们可能就形成了我们在回望历史之际称之为革命的大事件。革命很少像布尔什维克主义史观描述的那样，是由协调的组织机构领导他们的队伍迈向确定的方向。秩序和纪律的视觉追求是集权政治的一个重点关注对象。这里书中还删节了一部分。面对农村饥荒、城市粮食短缺和大量人民向北逃入中国，金正日举行了大规模的阅兵式。仪式中每个方阵的人数有上万人，以此表现团结一心的人民在伟大领袖的指挥下步伐整齐地向前迈进。这种大型表演大有来历。二十世纪早期，不论左翼还是右翼的政党都曾在大体育场中组织过大众体操，以展示社会的力量和纪律。成千上万穿着统一服装的体操表演者做着协调一致的动作。如同以密集队形行进的军队，展示着集体协同的力量和整齐的编排，这都少不了那幕后指挥整场演出的导演。以上为删节部分。象征性秩序造就的盛大场面，不仅在公共典礼，如国王加冕和五素节游行中看得到，还能在公共空间中的建筑结构本身看到，包括广场、雕塑。拱门和宽阔的大街。有时，建筑本身的设计意图就是用它们的高大与雄伟激发民众的敬畏之心。它们常常充当一种图腾，为一点也称不上有序的现实补充一点虚幻的秩序。一个恰当的例子是齐奥塞斯库的议会宫，它位于罗马尼亚首都布加勒斯特。在1989年，乔塞斯库政权倒台时，他的修建完成了 85% 这个立法会议场所的外观类似一座歌剧院，有圆形的露台和一个位于中央的为乔塞斯库准备的液压升降讲台。建筑中的600个钟表都是通过总统房间里的一个控制台统一控制的。许许多多这样的象征性工程的目的。其实都是想要用如同台球表面一样光滑的秩序、慎重、理性和控制之目。遮盖政治权力在实际运作过程中的困惑、混乱、差错、临时性和任意性。我认为这是秩序的模型化。对这种玩具世界的做法，我们都很熟悉。外面更大的世界中的战争、家庭生活、机器和荒野自然是危险的现实。超出了孩子的控制范围。玩具的世界里则有塑料士兵、娃娃屋、玩具飞机、坦克、模拟铁路和小花园。同样的逻辑被应用到了模范村示范项目、示范住房计划和模范集体农场。当然，小规模的实验是社会创新的一种谨慎策略，即便它失败了，后果也并不严重。不过，我怀疑，有时这种模范演示的目的，单纯就是展示他们代替了更具实质性的变革，展示一种精心布置的微秩序，用一种不将金式的布景欺下媚上。这种小的秩序岛越是扩大化，就越会引发人们的质疑。策划他们正是为了防止其背后非官方的、超出统治精英控制能力的社会秩序被人看到。历史的凝练。人们对于清晰叙事的欲望、精英与机构展示秩序和目的性的需求，这些力量合谋起来，传递了一种历史因果律的虚假画面。我们或许因此忽略了一些现实：许多历史变革并不是刻意为之，而是临时与自发行为的结果。有组织的社会运动常常是那些无需抗议和示威的产物，而非其诱因。人类自由方面的显著进步，往往不是规范的制度程序的结果，而是未经规划的、不可预测的自发行动，是自下而上打破传统社会秩序的成果。以上为本书第六章：具体性与流变。全书完。朗读者：宁静的童年。